bienvenue dans Balade NR, le podcast qui décrypte comment repenser le numérique pour qu'il soit plus responsable, plus soutenable pour la planète, plus bénéfique, de manière équitable pour toutes et tous. Ce soir, je suis en compagnie de David Berthiaud, directeur de la transformation numérique de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. Bonsoir David. Bonsoir Rémi. Je vais avoir une première question. À la fin de la première journée du séminaire d'été de l'INR, une journée qui a cherché un peu à nous bousculer euh, parce qu'on a essayé de réfléchir en fait aux enjeux globaux. Première question qui est euh, voilà, un, peu, un peu justement globale, c'est quoi la vision euh, de, de La Rochelle par rapport à ces enjeux euh, climatiques, sachant qu'on est sur une ville côtière euh, J'imagine que la, la pression est d'autant plus forte. Et au-delà de la vision de La Rochelle sur ces enjeux climatiques, c'est comment le numérique en fait vient s'intégrer dans cette vision Alors effectivement, on, a, on, a, on est assez concerné depuis, euh, depuis la tempête de Xintia par, euh, par les enjeux climatiques et, et la montée des eaux notamment. On a développé depuis en fait un, un projet de territoire qui ambitionne en fait d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040. Et donc euh, on avait déjà effectivement un ADN sur le territoire assez prononcé, euh, sur l'écologie urbaine et, et, euh, et ce, qui, euh, ce qui touche notamment au développement durable. Et on a développé notamment dans ce projet de territoire différentes facettes, différents axes qui vont permettre d'atteindre cette ambition de neutralité, et en particulier le numérique. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, hésité justement à intégrer ce volet-là hein, dans le projet de territoire, parce qu'on est conscient euh, aussi qu'à notre niveau, dans nos organisations, mais aussi au niveau de la société civile, on a également un, un pouvoir à agir sur, ce, sur cet impact carbone, notamment du numérique. Voilà. Donc l'enjeu pour nous, ça va été de, de produire une stratégie, notamment numérique responsable, qui puisse être alignée sur les enjeux du territoire. Et donc on a, on a travaillé en fait ces derniers mois, ces dernières années, à, à faire en sorte qu'on puisse décliner cette stratégie en feuille de route opérationnelle pour véritablement pouvoir agir. Eh bien alors on y est, à l'action, place à l'action. Euh, une question qui, qui volontairement va faire un peu le, 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 le focus sur des choses qu'on a pu aborder justement dans, dans le séminaire. Dans ce passage à l'action et, et dans cette idée de transformation, euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'on cherche à tout connecter tout numériser, tout modéliser, de manière générale, et en particulier à La Rochelle, ou est-ce qu'on va questionner, et, et si oui, comment en fait on, on, vit, on vit des paradoxes, alors euh, dans nos organisations, euh, collectivités, mais je pense que c'est la, la société en général, c'est-à-dire qu'évidemment on est sur une, une, une digitalisation croissante en fait, de nos process internes, euh, dans la relation aussi aux usagers, euh, c'est une démarche qui est relativement ancienne parce qu'effectivement on, on, on a pour but en fait de moderniser et d'arriver à davantage d'efficacité d'optimiser aussi nos moyens on commence à prendre conscience effectivement que c'est pas la panacée non plus parce qu'effectivement il y a des effets de bord sans parler non plus des effets rebonds par rapport au, à la sobriété numérique et, et aux impacts environnementaux du numérique mais ne serait-ce que par rapport aux usagers également et c'est pour ça que dans la stratégie aussi qu'on ambitionne de mettre en œuvre au niveau du du numérique responsable, on y intègre aussi fortement le volet sociétal et le fait que finalement les, les habitants qui vivent le territoire, euh, et ben, il faut prendre en compte aussi leurs besoins, il faut choisir le numérique qu'on veut avec les usagers pour ne pas le subir et donc en l'occurrence les accompagner aussi le plus possible et donc elle est un petit peu parfois à l'opposé hein, euh, de ce qui se passe un peu euh, voilà, de manière tendancielle, 
et donc d'arriver finalement à, à numériser hein, les process et les relations usagées, les, les formulaires en ligne et, et de toujours effectivement avoir une, une forme d'hybridation avec la possibilité d'avoir un guichet physique à proximité ou des interlocuteurs. Donc c'est un, un souci assez permanent. Hein, on est quand même sur une, des notions importantes dans ce type d'égalité, d'égalité d'accès. Et donc bah, tout le monde n'est pas égal devant le numérique. Hein. On a des personnes en situation de fragilité. Euh, et au-delà de la pollution numérique, il faut aussi intégrer ce volet, je pense. Voilà. Alors j'entends euh, voilà, ce, finalement ce, ce, ce jonglage permanent, cet aller euh, et, et retour. J'entends également euh, ch choisir le son numérique pour ne pas le subir et, et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a un endroit où on le subit particulièrement euh, de la même façon en fait je fais référence encore au, au séminaire et cet atelier du coup qu'on qu a eu avec euh, l'agence hérétique euh, sur ce chiffre qui est sorti où on a 80% des organisations et institutions publiques qui font tourner euh, leur infrastructure, leur système d'information, enfin en tout cas leur, leur, leur outil sur des entreprises américaines, Google, Microsoft, etc. pour ne pas les, choix, les citer. Est-ce qu'on a le choix de faire différemment aujourd'hui Est-ce que La Rochelle arrive à faire différemment Et puis, euh, est-ce qu'il est nécessaire de faire différemment On n'a on a pas forcément aujourd'hui euh, complètement la main. Que même si on a envie, on ambitionne de, de choisir un peu plus notre destin. Euh, aujourd'hui, effectivement, les, les, les solutions... Euh, numériques hein, qui sont à notre disposition, euh, métiers en particulier, hein, euh, peuvent parfois être hébergés euh, euh, ou euh, utiliser des technologies effectivement qui sont propriétaires et qui sont issues notamment des, des GAFAM et donc on a, on a effectivement des dépendances. Alors on, on, on est quand même avec nos stratégies responsables sur un pilier notamment qui est la souveraineté, l'ouverture, donc c'est un axe aussi assez fort de notre stratégie. Mais la déclinaison et la, la réalisation de cet axe-là est plus complexe parce qu'évidemment, c'est des choses qui vont prendre du temps. On est sur des écosystèmes numériques assez complexes. On a énormément de diversité de métiers, énormément de diversité d'applications. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver quelque part d'abord à prendre conscience euh, des difficultés effectivement euh, qu'on peut avoir à tout mettre nos œufs dans le même panier auprès notamment de, 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 de plateformes qui finalement n'ont assez peu d'état d'âme vis-à-vis des données qu'on peut leur confier et vis-à-vis -vis, finalement des... Euh, on parle souvent aussi de Digital Labour ou d'autres aspects, mais on voit qu'il y a une incidence à utiliser ces plateformes, parce que quelque part on les conforte. Et donc il euh, y, y a, je pense, à la fois une réponse locale, évidemment, qui peut être trouvée, de choisir peut-être davantage de logiciels open source, d'aller véritablement vers des solutions qui sont davantage peut-être françaises aussi à mon nez. Mais euh, on voit que la réponse aujourd'hui, elle est aussi au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, hein, pour aussi proposer des solutions, en tout cas les, 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 les mettre à disposition des collectivités ou des entreprises et qu'aujourd'hui on n'a pas encore forcément atteint le niveau de, de service peut-être hein, que proposent ces, ces, ces grandes plateformes-là parce qu'ils ont quand même un, un gros avantage et, et on voit aujourd'hui hein, qu'elles se sont imposées dans le quotidien et le quotidien s'impose parfois dans le professionnel. Et donc euh, voilà, alors on peut ambitionner des choses. L'enjeu c'est quand même d'aligner les actes quand même sur les ambitions hein, et on voit que c'est quand même une, un chemin qui ne sera pas facile, qui va être long. Mais déjà si on a une impulsion politique forte, hein, l'agglomération de La Rochelle a délibéré pour s'engager vers l'open source, elle a signé la charte numérique responsable qui comprend les différents volets numérique responsable avec le sociétal très fort, hein, notamment pas que l'environnement, et ben ça nous donne nous, une légitimité ensuite pour produire des feuilles de route et nous annuler petit à petit pour ensuite atteindre cet objectif là. Alors merci pour euh, toutes, toutes ces précisions et puis on voit le, 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 finalement l'engagement euh, global et, et encore une fois le, voilà nos, nos ces notions de paradoxe que, que vous avez pu relever, mais cette, ce, ce nécessaire paradoxe aussi, finalement, parce qu'aujourd'hui, en fait, aller vers, effectivement, plus de souveraineté, plus d'open source, etc., 
ce sont des choses qui sont, qui sont extrêmement compliquées. On va continuer ce, ce podcast et pour les, les deux dernières minutes qu'il qui nous reste à, à aller plutôt sur la sphère plus personnelle. Et, et là, on va, on va aller questionner David Berthiaud dans, dans, dans son quotidien. Vous avez eu l'occasion de calculer votre empreinte environnementale aujourd'hui. Comment vous, en fait, au, au, au quotidien, vous vous engagez en fait, sur, sur le sujet environnemental de manière générale, au, par rapport au sujet numérique aussi peut-être en, en particulier euh, Et, et est-ce que ça vous semble utile bien de, de calculer son, son empreinte Ouais, c'est une première prise de conscience en fait. Hein, alors, euh, ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est de le faire collectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, l'effet de groupe hein, permet effectivement de, bah, de créer une émulation. Hein, de se challenger un petit peu, puis finalement de dépasser un peu des tabous un peu personnels, puis de s'engager un petit peu. Euh, on, donc j'ai trouvé un vrai intérêt en fait à la démarche un peu collective. D'ailleurs je, je pense m'en inspire aussi pour qu'on puisse faire ça dans mon service, ma direction. Parce que je trouve que c'est intéressant de le faire aussi euh, et de le décliner finalement au niveau de, de, de collègues. Euh, et peut-être effectivement que ça peut permettre de s'engager peut-être un peu plus précisément et profondément sur des actions qu'on ne ferait pas par ailleurs. Voilà, après à titre personnel, euh, voilà, c'est qu'on on a la chance sur le territoire. Hein, comme j'expliquais tout à l'heure, d'avoir quand même un ADN assez, assez fort sur le développement durable. Moi, c'est pour ça aussi que je me suis engagé dans la collectivité et sur ces thématiques-là, c'est-à-dire que j'y crois. À titre personnel, c'est vrai qu'avec ma famille, effectivement, on s'engage sur des, des défis de famille à énergie positive, hein, sur des, des défis qui sont assez personnels, mais qui nous engagent sur la réduction des déchets, sur les déplacements doux. Euh, on a développé des applications et des, et des systèmes aujourd'hui euh, qui vont vers les usagers pour accompagner leur changement de comportement sur les mobilités. Hein, c'est un projet qui s'appelle Coach CO2. Et donc derrière, si on, on propose ça et on incite ça auprès de nos collègues et auprès de nos usagers, ça, si on ne le fait pas soi-même, c'est aussi un peu dissonant. Donc, je pense qu'il faut croire dans ce qu'on fait. Hein, ça, c'est ex extrêmement important. Et donc, euh, voilà, moi, ça me motive en tout cas pour aller un petit peu plus loin, notamment ces événements qu'on a fait aujourd'hui. Alors justement, ça va être un peu la, la dernière question. Euh, aller plus loin, ce, ce serait quoi la, la, la fin de l'atelier, effectivement, nous, nous demande de s'engager. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de, de, de faire en plus Eh bien, j'ai un... J'aurais un... Pas, je ne sais pas si c'est un espoir... Mais en tout cas, l'envie euh, peut-être de transmettre davantage et notamment euh, vers, vers, le, vers la jeunesse en fait. Parce que je pense que, alors même si on peut nous adapter nos comportements et nos usages vers plus de sobriété, euh, on a peut-être des rigidités encore parce qu'on a une culture, on a, on a pris peut-être parfois des mauvaises habitudes. On vit dans le monde tel qu'on l'a vécu ou tel qu'on l'a appris aussi. Et je pense que c'est les générations qui vont nous, nous précéder qui auront probablement la clé de la réussite. Et donc, il va falloir effectivement encore plus leur expliquer et, et, et compter sur eux. Et donc, ouais, j'aurais envie dans, dans mon métier euh, d'arriver à convaincre et à sensibiliser notamment la jeunesse et en particulier notamment les, les enfants. Voilà. Merci David. Effectivement, les, les générations qui arrivent sont celles qui, qui auront la charge, euh, malheureusement, de, 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 de poursuivre et peut-être pouvoir d'initier. Enfin, on va dire poursuivre pour se donner euh, l'espoir que nous aussi, on, est, on, on fait des choses. Euh, mais on voit bien qu'on est encore loin, loin du compte. Euh, donc effectivement, on espère que les, les futures générations vont, vont aller loin et qu'on, bien sûr qu'on a ce devoir effectivement, de leur transmettre. Tant mieux si ça peut être l'engagement en 2022-2023 de, de David. Un grand merci et merci à très bientôt, Rémi. Bonsoir. Ce programme vous est présenté par l'Institut du numérique responsable, musique Fearless First, proposée par Kevin MacLeod, à retrouver sur incompetech.com.